0: Bonne écoute. Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode où aujourd'hui j'ai envie de vous donner des conseils, huit conseils exactement, pour gagner du temps dans la gestion de vos emails. Pourquoi Parce que les emails, aujourd'hui, c'est peut-être un des pires mots en termes de productivité. Quand il fallait plusieurs jours avant pour envoyer une information par courrier, il ne faut plus que quelques secondes désormais avec un mail. Et on ne va pas se mentir, c'est quand même plutôt pratique dans la plupart des cas. Mais en même temps, toutes ces notifications nuisent réellement à notre efficacité et ça empire d'année en année. Pour vous donner quelques chiffres sur le sujet, dans une entreprise en France, on reçoit en moyenne 88 emails par jour et on en envoie 34. Si on les consulte à chaque fois qu'ils arrivent, cela fait une interruption toutes les 10 minutes. Et d'après d'autres études, les cadres passent environ 5 heures par jour à gérer leurs emails. On n'a pas de données sur les entrepreneurs, mais je pense que ça ne doit pas être si loin. Et du coup, 5 heures par jour, enfin, ça laisse quand même plus beaucoup de temps pour être productif tout ça. Sans compter le côté environnemental du problème. Parce que oui, un email, ça demande de la connexion, ça demande de l'espace sur un serveur et tout ça, bah, c'est aussi de l'énergie. Une entreprise de 100 personnes on ne parle même pas hein, d'une boîte du 440 là. C'est presque 14 tonnes de CO2 par an juste à cause des emails. Ça fait l'équivalent de 14 allers-retours Paris-New York en avion. C'est énorme. Donc, comment faire pour ne pas perdre la moitié de sa journée à traiter ses mails Pour ne pas terminer la journée de travail en se demandant où sont passées euh, toutes ces heures Mais en fait, il existe des méthodes pour ça. Et dans cet épisode, j'ai envie de vous donner donc, 8 conseils pour gagner du temps dans la gestion de vos emails. Et c'est parti, déjà, avec le tout premier conseil. Ce n'est pas la première fois que je vous en parle, mais j'aime bien me répéter sur ces choses-là. La première chose, si vous ne voulez pas être interrompu toutes les dix minutes, en moyenne, dans votre travail, la meilleure solution, c'est de désactiver les notifications qui vous disent que vous avez reçu un nouvel email. Et quand je parle de notifications, c'est toutes les notifications. Le petit ding du mail entrant sur votre téléphone, sur votre ordinateur, la petite pop-up en bas à gauche qui vous donne le début du mail, la petite icône d'enveloppe dans la barre de tâches. Tout ça, vraiment, désactiver ces notifications. Pour ça, c'est facile, hein vous n'avez qu'à aller dans les paramètres de votre logiciel ou de votre téléphone et juste dire non aux notifications. Et n'ayez pas peur de rater des choses, vous irez quand même lire vos emails. Vous irez juste pas toutes les 5 minutes alors que vous essayez de vous concentrer sur une tâche à terminer. Honnêtement, c'est quand la dernière fois que vous avez reçu un mail qui demandait une réponse vraiment immédiate, dans le genre « la centrale nucléaire va exploser si tu ne réponds pas dans les 2 minutes ». S'il y a vraiment une urgence, on trouvera forcément un moyen de vous contacter plus rapidement. Par exemple, avec cette invention incroyable qui s'appelle le téléphone. Clairement, l'email, ce n'est vraiment pas un support qui est fait pour demander une réponse immédiate. Donc, ne vous sentez pas obligé de devoir consulter votre boîte mail tout le temps et de devoir répondre aux mails que vous recevez dans la minute. D'ailleurs, quand vous êtes en call ou en visio avec un client, vous ne répondez pas à vos emails en même temps. Généralement, il peut se passer au moins une heure, voire plusieurs, où les gens peuvent attendre. Bah quand vous vous concentrez sur une tâche, c'est comme une réunion, pas de réponse immédiate. Le deuxième conseil que je voulais vous partager, c'est de planifier des plages horaires spécifiques pour traiter les emails que vous recevez. Maintenant qu'on a enlevé les notifications, vous n'êtes plus interrompu à chaque fois, à chaque nouveau mail, mais ils arrivent quand même. Du coup, pour éviter de penser tout le temps « tiens, il faut que je regarde mes mails, je pourrais avoir reçu quelque chose », vous devez vraiment vous fixer des périodes où vous allez regarder vos emails. De ce côté-là, il n'y a pas forcément de règles, ça va dépendre vraiment beaucoup de vous votre travail, votre business, votre façon de fonctionner. Pour certaines personnes, un check une à deux fois par jour d'un quart d'heure suffira pour traiter l'ensemble des emails de la journée. Et en revanche, bah, si la plupart de vos clients, la plupart des personnes avec qui vous travaillez communiquent avec vous par mail, bah, il faudra peut-être prévoir plus de créneaux dans la journée. L'essentiel, c'est vraiment de mettre ces créneaux-là dans votre agenda comme si c'était des réunions planifiées chaque jour. Comme ça, vous savez que vous allez recevoir un rappel pour ça au bon moment et vous n'avez plus besoin d'y penser le reste de la journée. Même si vous fixez six crino dans la journée de 15 minutes, ça ne fait qu'une heure et demie au final. Donc, ça va vous faire quand même gagner énormément de temps sur vos emails en comparaison avec ce que la moyenne des gens en France fait. Donc après, vraiment à vous de voir si vous voulez faire une grosse plage horaire d'une demi-heure, d'une heure, plein de petites plages de 15 minutes. Vraiment, là-dessus, c'est à vous de tester aussi ce qui vous convient le mieux. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir des plages horaires spécifiques pour traiter vos emails et vous éviter du coup de le faire à d'autres moments de la journée où vous devez vous, vous concentrer sur des tâches plus importantes que ça. Le troisième conseil, c'est d'appliquer la règle des deux minutes. La règle des deux minutes, elle a été introduite par David Allen dans son livre « S'organiser pour réussir », c'est la méthode « Getting things done ». Et le principe en fait est très simple. Si ça prend moins de deux minutes, vous le faites tout de suite. L'idée, c'est que ça ne vaut pas le coup de planifier une tâche qui prend moins de deux minutes. Parce que vous allez passer plusieurs minutes à la planifier, à réfléchir à quand est-ce que vous allez le faire, à le mettre dans votre agenda, alors que vous auriez très bien pu utiliser ce temps pour finir la tâche en question. Et pour les emails, ce concept s'applique très bien. Pendant votre créneau de revue de votre boîte mail, vous pouvez faire défiler les mails reçus, répondre à tous ceux qui vous demandent moins de deux minutes de réponse. Ça devrait déjà libérer votre boîte mail de façon assez significative. Vous pouvez aussi en profiter pour ranger et supprimer les mails qui ne demandent pas de réponse. Ça vous prendra aussi moins de deux minutes. Et du coup, il ne restera plus que les emails plus longs à traiter. Et avec un peu d'entraînement, vous verrez que vous pouvez faire déjà un tri énorme dans votre boîte mail juste en utilisant vos créneaux planifiés d'une dizaine de minutes. Du coup, on en arrive à notre quatrième conseil qui est de prévoir du temps pour les mails plus longs à traiter. Lors de votre première revue, vous avez déjà supprimé, répondu, rangé les emails rapides à gérer. Donc il ne doit plus rester dans votre boîte de réception que les emails non traités qui demandent plus de deux minutes à gérer. Ce sont généralement des mails pour lesquels vous devez faire des recherches plus approfondies ou alors un travail en particulier pour pouvoir y répondre avec le livrable attendu. Ça peut être aussi des mails d'information qui demandent un temps de lecture plus conséquent. Le plus simple pour gérer ces mails-là, c'est d'ajouter à votre liste de tâches ce que vous devez faire pour pouvoir les classer. En fonction du délai imposé, vous pouvez ensuite planifier la tâche au moment le plus approprié dans votre calendrier. Par exemple, si vous recevez un mail d'un client vous demandant des informations supplémentaires sur votre prestation, un devis, vous estimez qu'il vous faudra une heure de travail pour lui préparer sa réponse, bah, en lisant ce mail, vous pouvez ajouter directement à votre liste de tâches le devis en question à préparer et planifier bah, une heure dans votre agenda, dans votre To-Do Notion, pour travailler dessus. Du coup, cet email peut rester soit dans votre boîte de réception, jusqu'à ce que la tâche en question soit terminée et vous ayez répondu à cette personne, ou dans un dossier spécifique à traiter. Et une fois que vous avez envoyé votre réponse, vous pouvez ranger le mail dans un dossier d'archive ou le supprimer. Comme ça, vous n'avez dans votre boîte de réception que les mails qui sont en cours de traitement, ou même rien du tout si vous avez opté pour le dossier à traiter. Et ils sont déjà planifiés en tant que tâche dans votre agenda ou votre to-do. Pour les mails d'information qui n'ont pas forcément de délai spécifique, vous pouvez les classer dans un dossier à part, un dossier à lire par exemple, et vous pouvez vous prévoir un petit créneau chaque semaine pour prendre le temps de redescendre toutes ces informations-là. Vous pouvez aussi utiliser une application comme Instapaper pour sauvegarder des newsletters et articles que vous voulez lire plus tard. Pour ça, en fait, il vous suffit à ce moment-là de transférer l'email à l'adresse email Instapaper qui est associée à votre compte. Et comme ça, bah, vous pouvez centraliser toutes vos lectures d'articles, de newsletters, etc. pour plus tard et supprimer le mail par la même occasion puisque c'est stocké directement sur Instapaper. Cinquième conseil pour gagner du temps dans la gestion de vos emails, c'est de vous désinscrire des newsletters que vous ne lisez pas. Parce que le meilleur moyen de gagner du temps dans la gestion des emails, c'est d'en recevoir moins. Comme vous allez difficilement pouvoir empêcher vos clients de vous envoyer des mails, il faut agir sur les mails que vous recevez automatiquement. Notamment tout ce qui est newsletter et publicité. Et ça, c'est valable autant sur votre boîte mail professionnelle que personnelle. Combien de newsletters recevez-vous par jour que vous ne lisez jamais Vous savez, ce site auquel vous êtes abonné une fois pour recevoir un fichier dont vous aviez besoin, qui vous envoie un mail chaque semaine sur un sujet qui ne vous intéresse pas ou alors cette marque où vous avez fait une commande un jour mais pour laquelle vous recevez toutes les promotions et nouveaux produits par mail régulièrement, en bas de chacun de ces emails, il y a toujours la possibilité de se désinscrire. En plus, ça ne vous prend que quelques secondes et en un ou deux clics, vous êtes débarrassé. Et si vous voulez vraiment vous réinscrire un jour, ne vous inquiétez pas, vous pouvez aussi le faire en quelques clics à n'importe quel moment. Donc vraiment, je vous invite à passer en revue les mails reçus ces derniers jours et notamment bah, tous ceux que vous n'avez pas pris la peine de lire et désabonnez-vous. Et voilà Comment gagner facilement du temps avec moins d'emails à traiter dans votre boîte de réception Sixième conseil pour gagner du temps, c'est d'utiliser parfois d'autres moyens de communication que des emails qui sont parfois trop longs et difficiles à formuler. Depuis qu'on a inventé les mails, il semblerait que les gens aient oublié qu'ils ont un téléphone ou d'autres moyens de communication. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'essayer d'expliquer par mail un sujet compliqué, de passer plusieurs dizaines de minutes à tenter de formuler les choses de façon claire avec généralement comme résultat un email à rallonge qui va demander en plus des échanges supplémentaires pour bien se comprendre. Alors à la place, est-ce que vous ne pouvez pas appeler directement la personne, lui envoyer un message vocal, enregistrer une petite vidéo rapide, avec l'outil Loom par exemple, pour lui montrer exactement ce qu'il se passe sur votre écran, ou même prévoir un call de 5 minutes pour échanger de vive voix avec elle. Bien sûr, quand il faut informer différentes personnes sur un sujet, que les informations ont besoin d'être écrites pour laisser une trace, c'est plus compliqué à faire mais dans beaucoup de cas, ça marche très bien et ça fait gagner un temps fou. Déjà parce que vous ne perdez pas du temps à rédiger un mail super long et compliqué, et en plus parce que vous allez éviter aussi un échange de 10 mails pour être sûr que vous êtes tous bien compris. Sans compter bah, l'aspect social, hein. un mail ça reste quand même assez impersonnel, ça reste de l'écrit, alors que quand on parle de vive voix avec quelqu'un, bah, on développe aussi une relation. On ne voit plus cette personne comme un simple nom dans sa boîte de réception, mais comme un véritable humain qui a les mêmes problématiques que nous. Le septième conseil que je voulais vous partager, c'est de limiter le nombre de destinataires des emails. Ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu quand j'étais salarié, quand je travaillais en entreprise. Quand vous répondez à un mail, que vous en écrivez un, ne vous sentez pas obligé de mettre la terre entière en copie. Alors bien sûr, hein, il faut savoir informer les personnes nécessaires de ce qui se passe, mais vous n'avez pas forcément besoin de répondre à tout le monde pour dire juste merci pour ta réponse, bonne journée. Donc vraiment, déjà, soyez vigilants avec l'option « répondre à tous ». Ça évitera d'envoyer à une mailing list de 50 personnes le mail qui intéresse qu'un. Et donc, on aura quand même 49 personnes qui auront un mail en moins à gérer. C'est plutôt sympa pour eux. Et surtout, bah, à chaque fois que vous envoyez un mail, demandez-vous si toutes les personnes en copie, destinataire ont vraiment besoin de le recevoir. Je sais que cette astuce-là ne va pas forcément vous faire gagner du temps à vous, mais plutôt aux autres personnes qui reçoivent, justement, qui ne recevront pas vos emails. Mais au final, si tout le monde utilise cette approche, bah, c'est du temps gagné aussi pour le monde entier. Et en plus, moins de mails. Moins de pollution, moins d'impact au niveau écologique. Donc vraiment, prenez le temps pour vos prochains mails, de prendre quelques secondes pour réfléchir à qui a vraiment besoin de le lire. Et n'hésitez pas à limiter le nombre de destinataires. Au pire, si une personne n'est pas dans la boucle alors qu'elle aurait dû, la fonction transférer marche très bien. Huitième et dernier conseil pour gagner du temps dans la gestion de vos emails, c'est de créer des signatures, des templates de mails avec les réponses les plus courantes que vous utilisez. Vous avez sûrement une signature de mail qui se met de façon automatique à chaque fois que vous envoyez ou vous répondez à un mail qui indique vos coordonnées, le logo de votre business, etc. Et sur les logiciels de messagerie les plus communs, Outlook, Mozilla, Thunderbird, etc., vous pouvez aussi créer différentes signatures et changer en fait en un seul clic la signature à utiliser pour le mail que vous êtes en train de rédiger. L'idée en fait ici, c'est de créer des signatures avec les réponses les plus courantes que vous avez l'habitude d'écrire. Comme ça, en fait, en un seul clic, votre mail est déjà rédigé et vous n'avez plus qu'à adapter quelques détails, comme le nom de la personne, par exemple. Vous pouvez aussi utiliser des outils qu'on appelle des text expander, expansion de texte, qui permettent en fait de venir, euh, à partir de certains raccourcis que vous avez définis, venir taper automatiquement tout un texte. Et donc ça, ça peut être aussi hyper intéressant à utiliser pour, euh, par exemple, vous écrivez juste « salut » et ça vous fait déjà tout un texte en disant « salut, comment ça va ?» etc. Ça, ça peut être aussi un énorme gain de temps, puisque du coup, plutôt que d'écrire à chaque fois le même message, bah vous l'avez enregistré une seule fois, vous avez un raccourci, vous avez une signature, et vous n'avez plus qu'un clic à faire pour que ce soit prêt, et vous n'avez plus qu'à l'envoyer après à la personne concernée. Cela va peut-être vous faire gagner peut-être qu'une ou deux minutes à chaque fois, mais à force, ça fait un temps significatif sur les emails que vous envoyez le plus souvent. Donc vraiment, faites une petite analyse de vos emails envoyés. Regardez s'il n'y a pas des textes qui se répètent. Et vous pouvez, à partir de là, créer aussi des modèles que vous n'avez plus qu'à adapter légèrement ensuite avant de les envoyer. Vous pouvez également vous créer une bibliothèque de templates de réponses type pour les questions qui reviennent le plus souvent et centraliser ça dans une base de données de votre espace Notion pour pouvoir les classer et les retrouver facilement. Ça vous permet comme ça de ne plus avoir qu'à faire un copier-coller de la réponse, la personnaliser un peu, mais sans avoir à réinventer la roue à chaque fois. Et voilà pour les huit conseils que je voulais vous partager pour gagner du temps dans la gestion de vos emails. On va récapituler un par un ces différents conseils. J'espère qu'avec ça, vous pourrez vraiment gagner en efficacité, gagner en productivité sur la gestion de vos emails pour pouvoir vous concentrer sur d'autres tâches à plus haute valeur ajoutée que juste ranger votre boîte mail ou supprimer des mails que vous ne lirez jamais. Donc, on récapitule. Qu'est-ce qu'on s'est dit dans cet épisode Déjà, la première chose à faire, c'est de désactiver toutes les notifications de vos boîtes email. Franchement, quand vous êtes concentré sur une tâche, ne regardez pas vos mails toutes les cinq minutes. Un mail, ça peut attendre. Les pompiers ne vous enverront jamais un mail pour vous dire qu'il y a le feu, clairement. Donc, ça peut attendre une heure, ça peut attendre deux heures, ça peut attendre le prochain créneau où vous allez gérer vos emails. Ce qui nous amène sur le deuxième conseil qui est justement de planifier des plages horaires pour traiter les mails reçus. Ça, ça va vous demander un peu d'expérimentation, voir s'il si vous en faut une, deux, trois, six par jour, combien de temps. Mais au moins, vous avez vraiment des moments prédéfinis sur lesquels vous vous occupez de vos mails. Et du coup, le reste du temps, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. Le troisième conseil, c'est d'appliquer la règle des deux minutes quand vous faites une revue de votre boîte mail. Comme ça, en deux minutes, vous répondez à tout ce que vous pouvez vous classez les mails qui peuvent être classés, vous supprimez ceux qui ne servent à rien et ensuite, vous planifiez dans votre to-do directement du temps pour les mails qui prennent plus de temps à répondre, qui demandent vraiment une tâche spécifique. Et ça, du coup, c'est notre quatrième conseil. Ce qui nous emmène ensuite pour le cinquième conseil, désinscrivez-vous des newsletters que vous ne lisez pas. Si vous n'avez pas le temps de les lire, si ça fait six mois que vous êtes inscrit et que vous n'avez pas lu une seule newsletter ou que le contenu ne vous convient pas ou que ça ne vous plaît pas, etc., n'hésitez pas à vous désinscrire pour éviter d'avoir des mails comme ça qui polluent votre boîte mail, qui vous prennent du temps à devoir classer, supprimer, alors que vous n'allez jamais les lire. Et ce n'est pas dans six mois ou dans un an que vous allez revenir dessus. Sixième conseil, c'est n'oubliez pas d'utiliser d'autres moyens de communication, parfois que les mails, notamment quand vous avez des choses complexes ou parfois des fois parce que c'est plus simple de faire une vidéo, de faire un vocal, d'échanger en direct avec la personne que d'avoir des mails longs, compliqués, qui vont demander plein d'allers-retours et qui vont faire perdre du temps à tout le monde. Septième conseil, n'oubliez pas de limiter le nombre de destinataires des emails. Évitez d'envoyer des emails en copie à la terre entière quand ce n'est pas nécessaire. Si tout le monde fait ça, le monde s'en portera mieux. Et dernier conseil qui peut vous faire gagner énormément de temps, c'est de créer des signatures, des templates, utiliser des outils d'expansion de texte avec les réponses les plus courantes que vous avez l'habitude d'envoyer. Ça, ça vous fera gagner vraiment énormément de temps, que ce soit via les signatures, via une base de données Notion avec toutes vos réponses courantes, via les text expandeurs. clairement, vous aurez comme ça des modèles tout prêts que vous n'avez plus qu'à copier-coller, à personnaliser. Et du coup, c'est un gain de temps énorme. Et voilà, vous connaissez maintenant les meilleures techniques pour gérer vos mails plus efficacement. Et je suis sûre que si vous mettez en application ces huit conseils ou même juste une partie, vous devrez déjà gagner un temps conséquent dans la gestion de vos emails. Donc, pour quelqu'un qui passe plusieurs heures par jour sur ses mails, 5 heures, hein, il paraît, la moyenne des cadres en France, si vous arrivez à gagner rien que 20% de temps avec ces astuces, c'est une heure par jour de libre pour autre chose. Ce qui est énorme, en vrai. Une heure par jour, c'est 5 heures par semaine pour travailler sur des projets vraiment utiles plutôt que de répondre pour la énième fois à la même chose par email. Ça vaut quand même le coup, non donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère que ces conseils vous seront utiles et vous permettront donc de gagner du temps avec vos emails. Si ça vous a plu, si vous avez envie de mettre en application certaines choses, n'hésitez pas à me le dire, à me le partager sur Instagram ou directement en laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est vraiment ça qui permet aussi au podcast de se faire connaître. N'hésitez pas à venir en parler avec moi aussi sur Insta. Et moi, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye bye